0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Es ist Oktober und es gibt einen neuen Themenmonat. Der Themenmonat September ist abgeschlossen, der digitale Arbeitsplatz ist etabliert, wir haben alles umgesetzt, alles schiko. Jetzt geht es eine Stufe weiter und wir reden über das Thema Hierarchie AD. Und wie im letzten Monat gibt es auch einen Sponsor, der diesen ähm, Themenmonat präsentiert. Diesmal ist es BigLeap.de. Ihr kennt vielleicht alle meinen Freund und Kollegen Oliver Leise. Er ist äh, ja ein, ein ewiger Podcast. Freund, Kollege, so würde ich es beschreiben. Also wir haben schon so viele Podcasts miteinander aufgenommen. Ich würde behaupten, das geht schon an die 100 ran. Und er ist Trendforscher, er hat seit zehn Jahren ein Zukunftsinstitut und Big Leap hilft Unternehmen, KMUs, aber auch Konzernen beim Sprung in die Zukunft es wird analysiert, es gibt Strategieempfehlungen, Innovationsvorschläge, also schaut einfach mal rein, biglieb.de. der Link ist auch in den Shownotes und danke Oliver, dass du Arbeitsphilosophen unterstützt. Das passt auch irgendwie zu dem Thema, ne? es geht um Innovation, es geht um Zukunft und in Zukunft brauchen wir ja keine Hierarchie mehr. Die Frage ist, braucht man überhaupt noch Chefs? Ne? So, also das ist so die Frage und diese Frage, die stelle ich Manchmal auch ganz öffentlich, also sitzen Mitarbeiter oder auf Kundenveranstaltungen in irgendwelchen Vorträgen, sitzen da Menschen vor mir und ich stelle diese Frage, braucht es überhaupt noch eine Hierarchie? Und ganz oft kommen dann Gegenfragen, die gleichzeitig auch aber eine Antwort mitgeben. Da schwingt das dann immer so mit, dass man sagt, das geht doch nur in Startups und in IT-Firmen wo ein Drittel eh nachts arbeitet und das will doch niemand kontrollieren und ein Chef, der nachts durchmacht, nur weil das Personal das so will. Bei uns geht das nicht. Also es gibt dann Fragen und gleichzeitig diese Antwort. Und dann sage ich so, na, warum geht das denn hier nicht? Und dann, nee, das geht dann nur in den Bereichen. Und dann zitiere ich immer gerne den Herrn Zetsche von Daimler, der gesagt hat, wir stellen uns vor, dass wir rund 20 Prozent der Mitarbeiter auf eine Schwarmorganisation umstellen. Dabei sollen Mitarbeiter, die nicht in strikte Hierarchien eingebunden sind, für bestimmte Themen verknüpft werden. Leadership 2020, so heißt das Programm. Ne? Setcher hat gesagt, ich mache den Schwaben, das ist seine Aufgabe, das ist sein Thema und äh, 20% des Daimler-Konzerns, weder Start-up noch ausschließlich IT, sollen wie ein Schwarm funktionieren. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber es geht in diese Richtung. Und dann höre ich ganz oft die Frage, na, gibt es denn positive Beispiele? Und gibt es Negativbeispiele? Das kommt immer direkt dazu. Und dann sage ich immer, nee, auf gar keinen Fall. Also Negativbeispiele gibt es nicht. Und wenn, dann würde ich es jetzt auch nicht sagen. Und da merkt man schon, ein Stück weit da ist so eine Skepsis. Ne? Die, 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 die hört man raus, weil es ist irgendwie auch ja nicht logisch dass es so sein soll. Wir haben das aber ja auch immer irgendwie anders gelernt. Die Hierarchie, die war überall. Im Kindergarten, in der Schule, in der Uni, egal in welchem Unternehmen, es gab die Hierarchie. Und jetzt steht da jemand, der sagt, Hierarchie, ad Und das Interessante ist, dass neben der Skepsis man auch immer so eine Art Neugierde spürt. Also oft in den Gesprächen, danach in der Kaffeepause oder abends beim, beim Networking-Bier, dann da gibt es diese Gespräche. Und da wird dann gefragt, ja, aber was waren denn so die größten Probleme? Was waren denn die größten Herausforderungen? Wie hat man das denn damals angefangen? Also neben der Skepsis spüre ich diese Neugierde und die ist da, die ist, die ist greifbar. Man kann sich es nur nicht vorstellen. Und dann sage ich immer, ja, man muss einfach nur das Buch Reinventing Organizations von Frederic Laloux äh, lesen und äh, dort hat er dieses eine Beispiel mit mit Burzorch und dann kann man vielleicht ein bisschen ableiten. Das ist vielleicht so ein, so ein leichter Einstieg. In diesem Beispiel geht es um das Pflegesystem in den Niederlanden. Also so ganz klassisch, so hierarchische, durchgetaktete Maschinerie. Fünf Minuten hier, zwölf Minuten da. Wir kennen das alle aus dem Krankenhaus, Pflege, egal wo, überall das gleiche System. Und das war in den Niederlanden genauso. Und dann kam 2006 jemand um die Ecke, der als Krankenpfleger gearbeitet hat. Und der hat gesagt: Wir müssen das irgendwie anders machen. Wir wollen, wir wollen anders arbeiten. Und der Patient, der muss doch im Mittelpunkt stehen. Und dann hat man gesagt: Menschlichkeit über Bürokratie. Das ist der Leitspruch. Und seit 2006 arbeiten da jetzt selbstorganisierte, selbstbestimmte Teams, so wie die Patienten es wollen und brauchen, völlig anders, als jede Maschinerie es vorgegeben hätte. Es wird präventiv gearbeitet, man schaut sich die Wohnung an, sagt, ah, okay, da ist eine Unfallgefahr, das müssen wir ein bisschen, bisschen verändern, Dann nehmen wir vielleicht ein paar Dinge weg. Es wird mit Partnern auf einmal zusammengearbeitet, Partner, die eigentlich nicht im Pflegesystem vorkommen, da hat man auf einmal Familie, Nachbarn oder Freunde, da wird gesagt, Mensch, kannst du mal morgens da helfen, kannst du mal nachmittags da mal kurz gucken oder kannst du einmal die Woche dich darum kümmern. Und es geht immer ausschließlich um die Patienten und deren Betreuung. Ausschließlich Menschlichkeit über Bürokratie. Und fast zehn Jahre später ist das burz modell der Standard in der niederländischen Pflege. Drei Viertel aller ambulanten Pflegekräfte in den Niederlanden werden vom burz gestellt. Nach acht, neun Jahren. Da hat 2006 jemand gesagt, das ist doch völlig absurd, wie wir arbeiten. Wir müssen endlich an an die Menschen denken, die da sind. Und dann hat man gesagt, liebe Teams, macht das einfach für euch selbst. Und ein paar Mann groß, ne, bis 10, 12, 15 Mitarbeiter, also Pflegekräfte kümmern sich als Team um die Patienten. Und 2014 hat man auf einmal 9000 Krankenpfleger. 800 unabhängige Teams, keine Manager. Und was ich auch super interessant finde, ist die Relation Pfleger und Backoffice. Es gibt 9.000 Krankenpfleger und 2014 gab es 45 Backoffice-Mitarbeiter bei 70.000 Patienten. Also ich kenne viele Unternehmen, die eine ganz andere Quote haben. Und das ist ein Beispiel, wie es funktioniert hat. Heute ist man noch weiter, man hat über 10.000 Krankenpfleger, man, hat, man ist in 24 Ländern und die Reise geht weiter. Also man hat in den Niederlanden das komplette System umgestellt, einfach auf links gedreht. Und jetzt geht man in die anderen Länder, 24 Länder. Aus einer Schnapsidee, aus einer Idee, wo man sagen würde, ja, aber in der Pflege doch nicht. Ambulante Pflege, das ist Quatsch. Das berechnen unsere Controller, unsere Projektplaner, keine Ahnung was. Die berechnen dass du hast acht Minuten da, 14 Minuten da. Und aus einer Schnapsidee entsteht eine Bewegung. Und wenn das dort geht, dann geht das doch vielleicht auch in jeder anderen Branche. Gerade in den Branchen, wo man sagt, nee, bei uns nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil das geht bei Startups und it Nein, man darf diesen Glaubenssatz einfach vielleicht mal ablegen, vielleicht für diesen Monat, vielleicht für den Oktober und man kann sich ja die Frage stellen, wann lohnt sich eine Hierarchie und wann nicht. Man könnte jetzt wieder Daimler nehmen und könnte sagen, okay, wo geht das denn, also wo macht man 20% und welche 80% dürfen noch nicht, betonunglich auf noch, vielleicht geht es ja bald. Also wann lohnt sich Hierarchie, wann nicht, was macht auch eine gute Führungskraft aus. Was muss die eigentlich machen, um eine gute Führungskraft zu sein? Manche spotten ganz offen, ich hatte neulich so eine interessante Diskussion über den Great Man Mythos. Ne? Also der thronende König, der denkt alles zu wissen, ist aber schon irgendwie 18 Jahre aus dem operativen Geschäft raus und die, die aktuellen Entwicklungen, die kriegt er gar nicht mehr so richtig mit. Also der kann das gar nicht mehr einschätzen. Ist aber oben, er thront und deshalb ähm, ja, ist er The Great Man, aber es ist ein Mythos. Und die Theorie besagt, Vielleicht gibt es ja bald nur noch Great Teams. Und dann ist es kein Mythos, sondern eine Realität. Bei Daimler, wie gesagt, 20% der Organisation. Und da wird oft gefragt, ist das denn überhaupt realistisch? Und wenn man Menschen von dort fragt, also die dort arbeiten oder die als Dienstleister mit diesen Teams zusammenarbeiten, die sagen, ja, das ist realistisch. Und das ist sehr interessant zu betrachten, weil die Leute ticken auf einmal noch anders. Wo ich sage, ah, okay, also hat man auch ganz andere Mitarbeiter, also ganz andere Menschen, also vielleicht auch ein ganz anderes Menschenbild. Wir hatten beim letzten Mal die XY-Theorie. Spielt das damit rein? Wahrscheinlich schon. Und dann ist die nächste Frage, wen befördert man denn als nächstes? Den Mitarbeiter, der schon irgendwie auf diesen neuen Zug aufgesprungen ist, der damit arbeiten kann, der irgendwie in dem Schwarm sich gut zurechtfindet oder befördert man denjenigen, der irgendwie noch so an die alte Welt glaubt, der sagt Befehl und Gehorsam, Peitsche und vielleicht ein bisschen ja, Zuckerbrot noch dazu. Oder man nimmt nur noch diejenigen, die zu dieser neuen Ausrichtung des Konzerns passen, die zu dieser neuen Ausrichtung des Unternehmens passen. Und Vielleicht gibt es innerhalb dieser riesigen Organisation Daimler, egal welche noch, so einen dramatischen, drastischen Kulturwandel, vielleicht auch einen Paradigmenwechsel, der dann nicht nur in der Branche ist, sondern dann vielleicht sich ausweitet. Dann sind die Automobilzulieferer, dann sind die, sind die Hersteller von irgendwas und so weiter und so fort, auf einmal sagen, Mensch, Mensch, ich möchte dort arbeiten, da kann ich mich verwirklichen und so weiter und so fort. Vielleicht ist das eine Welle. Und es ist 2006 in den Niederlanden gestartet, vielleicht auch schon 1998 woanders, wir wissen es nicht. Nichtsdestotrotz ist die Frage, wird das vielleicht sogar bald überall so sein? Und dieser Frage gehen wir auf den Grund. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Dort habe ich einen, einen super spannenden Gesprächspartner. Wir reden über einen Case, wo eine Organisation komplett auf links gedreht wurde. Es gab eine strikte Hierarchie, es gab einen Leader, es gab einen Geschäftsführer und der hat gesagt, wir müssen das irgendwie ändern. Und jetzt wurde die komplette Organisation auf links gedreht. Man hat jetzt ein boots modell in einer ganz anderen Branche. Ich freue mich darauf, dir das Ganze der nächsten Woche zu präsentieren. Schalt einfach wieder ein. Ansonsten findest du alle Dinge, die ich gesagt habe, in den Shownotes. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hab eine tolle Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.